0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Philadelphia-Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei. Wir beginnen eine neue Reihe. Man sieht's, es geht um Elia. Warum Elia? Nun, Elia war ein Mann, der in einer sehr schwierigen Zeit lebte und der in dieser Zeit Gott über alles geehrt hat und geliebt hat und der das Wort Gottes und die Absichten Gottes verkündet hat, immer wieder. Und ich glaube, wir brauchen heute Menschen wie Elia in unserer Zeit, im Großen und auch im Kleinen, auch wir leben durchaus in einer schwierigen Zeit und damit meine ich gar nicht zuerst Corona, vielleicht auch, aber ich finde da müssen wir extrem vorsichtig sein, irgendwelche biblischen Geschichten, irgendwelche biblischen Aussagen auf Corona, auf die Corona-Situation zu übertragen. Das ist nicht so leicht möglich, das finde ich sehr, sehr schwierig. Wir müssen vorsichtig sein, Situationen von damals direkt in die heutige Zeit zu übertragen. Aber es gibt andere Dinge, die, die einfach sehr ähnlich sind. Viele Menschen heute wollen eben nichts mehr von Gott wissen. Viele drehen sich einfach nur um sich selbst. Sie drehen sich um das eigene Wohl, das eigene Vergnügen. Hauptsache mir geht es gut, dann ist alles in Ordnung. Unsere Gesellschaft ist, ist gespalten und es fehlt einfach an Orientierung. Und deshalb meine ich, unsere Zeit braucht Menschen, die Gottes Wort an die erste Stelle stehen, stellen, die am Wort Gottes festhalten und die eine Ermutigung für andere sind, Gott wirklich zu suchen. Es braucht heute Menschen, die eben auch Menschen sind. Einfach so und die sich mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen, mit ihren Niederlagen und mit ihren Siegen, ja, die da an Gott festhalten, die ihm folgen, die mit ihm unterwegs sind, so wie Elia das getan hat. Wir brauchen Menschen, die heute durch ihre Art und Weise ganz persönlich andere darauf hinweisen, was Gott wichtig ist. Und deshalb wollen wir uns mit Elia beschäftigen und schauen, was wir da von ihm lernen können. Wir schauen in die Bibel rein, in das erste Buch Könige, da im Kapitel 16 lesen wir ab Vers 29 bis 17 Vers 1. Ist euch kalt? Okay. Okay. Dann müssen wir nachher noch mal lüften. <lacht> Alles klar. Also, 1. Könige 16. Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr, König Asa's von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria und Ahab, auch Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort Geschichten haben, wie eben die von dem Propheten Elia. Herr, ich bete, dass du zu uns redest. Wir wollen uns öffnen, wir wollen unsere Herzen öffnen für dein Reden und dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du in unser Leben hineinredest, dass du in unsere Situation hineinsprichst und uns das gibst, was wir heute an diesem Morgen brauchen. Amen. Elia. Schauen wir uns mal die Geschichte von Elia an oder die Geschichte bis Elia. Wie war das damals? Etwa um das Jahr 1000 herum, 1000 vor Christus, hatte Israel eine wirklich blühende Zeit. Es ging den Menschen gut, es ging dem Reich gut. Unter den ersten drei Königen, nämlich Saul, David und Salomo, geht es wirklich aufwärts mit dem ganzen Reich Israel bis etwa 930 v. Chr. Als Salomo dann etwa um diese Zeit stirbt, zerfällt dieses Reich Israel in zwei Reiche, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Genau das wird beschrieben in den ersten Kapiteln des ersten Buches Könige, und da sehen wir, wie diese ganze Entwicklung so ihren Lauf nimmt. Der Prophet Elia wirkt dann ab ungefähr 870 bis 850 vor Christus im Norden, also im Nordreich Israel. Er ist also nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt von, von Juda, sondern er ist im Norden, in Samaria, wo eben Samaria ist die Hauptstadt dieses Nordreiches von Israel, das Nordreich Israel. Dieses Nordreich Israel hatte in den 60 Jahren von der Reichsteilung bis zum Wirken des Propheten Elia schon neun unterschiedliche Könige gehabt und alle waren schlecht bis grottenschlecht. Oder noch schlechter. Es ist unglaublich, was diese Typen sich so alles leisten. Mord, Betrug, Korruption, Misswirtschaft, Götzendienst sind einfach total an der Tagesordnung. Es ist normal geworden. Könige bringen sogar ihre Vorgänger um, damit sie selber an die Macht kommen können. Unfassbar. Und in diesem Zusammenhang und als Zusammenfassung lesen wir jeweils bei jedem dieser Könige, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Jeder dieser Könige war immer noch schlimmer als sein Vorgänger. Die haben immer noch einen draufgesetzt. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, was sind das für furchtbare Zustände gewesen? Das ist doch das Volk Gottes, wie kann das denn sein? Wie kann es sein, dass es so schlimm da steht? Das Land zerfiel geistlich, es zerfiel moralisch, es zerfiel auch wirtschaftlich. Es ging einfach in allen Bereichen steil bergab. Und als ich das so las, dachte ich an unsere Situation heute. Falsche Götter bringen eine falsche Moral. Das hängt immer miteinander zusammen. Dietrich Bonhoeffer, den die Nazis noch kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges umgebracht haben, der schrieb, ja man muss schon sagen, in einer prophetischen Weitsicht, dass über unser Land eine nachchristliche Zeit hereinbrechen wird. Und ich glaube, er hatte Recht. Aber zurück zu Elia. Der vorläufige Höhepunkt, oder man muss eigentlich sagen, der vorläufige Tiefpunkt in dieser Reihe von Herrschern war eben dieses Königspaar Ahab und Isabel. Diese beiden, mit denen hatte Elia zu tun. Das sind seine Widersacher. Und es stand also nicht gut über Israel, äh, um Israel. Die Gläubigen hatten kaum noch Hoffnung in dieser Zeit, und es gab auch in dieser Zeit kaum noch Gläubige. Und diejenigen, die es noch gab, die waren im Untergrund. Und jeder, der seine Stimme irgendwie erhob und kritisierte, was da passierte in dieser Zeit, der wurde verhaftet. Isabel, diese Frau von dem König Ahab, die hatte sich vorgenommen, alle Propheten des wahren Gottes umzubringen. Anstatt dass der wahre Gott Israels verehrt wird, gab es damals dann eben Tempel und Altäre für alle möglichen und unmöglichen Götzen. Jahwe, der einzig wahre Gott, der Gott Israels, der spielte letztlich in dieser Zeit keine bedeutende Rolle mehr. An seine Stelle waren Fruchtbarkeitsgötter wie eben Baal und Aschera getreten. Und das waren übrigens für die Israeliten damals scheinbar viel attraktivere Götter, weil man bei denen einfach machen konnte, was man wollte. Es war egal. Die mischten sich nicht in das persönliche Leben ein, da gab es keine Vorschriften, wie man leben sollte, keine Gebote. Man konnte tun und lassen, was man will. Und sie konnten ja auch nicht hineinsprechen in das Leben der Menschen, ging ja nicht tote Götzen, wie sollen sie auch. Und auch was die Moral betrifft, ähm, waren das ja äußerst lockere Zeiten. Prostituierte dienten in dieser Zeit als Priesterinnen an den Kultstätten und diese sogenannten Gottesdienste waren eben oft mit Prostitution verbunden. Es waren wirklich schlimme Zustände. Und wenn man heute mit wie ich finde, vollem Recht auch den sittlichen und den moralischen Verfall unserer ganzen westlichen Welt beklagt, dann wiederholt sich letztlich nur, was im Laufe der Geschichte schon immer und immer wieder stattgefunden hat. Es war immer wieder so, dass alle Hochkulturen es so erlebt haben, dass es einen Niedergang gab, einen geistlichen, geistigen, moralischen und dann auch wirtschaftlichen Niedergang. Und wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht einen neuen geistlichen Aufbruch erleben in unserem Land, dann blüht uns das, was allen anderen auch passierte. Sie gingen unter und verloren sich in der Bedeutungslosigkeit. Und ich glaube, das hat ganz unmittelbar etwas mit dem Verlust von Werten ganz allgemein zu tun, aber auch ganz im Besonderen mit dem Verlust von Glauben an den einzig wahren Gott. Ich habe etwas Interessantes gelesen. Im Jahr 2000 gab es eine Konferenz über Zukunftsfragen und der damalige tschechische Präsident Václav Havel, der sagte dort, Zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen für die derzeitigen globalen Krisen, fand ich echt spannend. Zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen, sagte watzler Fabel. Ich glaube, er hatte recht. Unser Problem ist nicht so sehr Corona und irgendwelche Maßnahmen dagegen und was auch immer. Unser Problem in dieser Welt ist die Gottlosigkeit. Und deshalb glaube ich auch, dass wir einen Auftrag haben, wie Elia ihn eben auch hatte, nämlich das Wort Gottes, die gute Botschaft von der Liebe Gottes weiterzusagen an die Menschen. Nur so wird sich wirklich was ändern in unserem Umfeld und damit eben auch in der ganzen Welt. Als das alte Israel an diesem Punkt war und es seit Generationen keine Erweckung gegeben hatte, da beruft Gott einen Mann, nämlich Elia. Gott tut das ganz plötzlich, ohne jegliche Vorankündigung. Wir wissen kaum, wo dieser Elia herkam. Plötzlich war er da und plötzlich redet Gott wieder und er redet laut und vernehmlich. Elia tritt auf in der Gottlosigkeit dieses Landes und seine Gegner, das waren mächtige Leute. Es war eben dieser König Ahab, mächtig, aber ansonsten schwach und grausam und völlig unter der Fuchtel seiner Frau. Und dann eben seine Frau Isabel, absolut böse in ihrem Handeln und mir scheint, die, die war einfach dämonisch gesteuert. Schon daran sehen wir, dass es eigentlich eine aussichtslose Zeit war. Finsternis bedeckte das Land damals und die Kluft zwischen Gott und seinem Volk war einfach deutlich spürbar. Wir haben es ja vorhin schon gelesen. Ahab Tat na, wir lesen es noch Ahab tat, was der Helfer abscheute, noch schlimmer als seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter des Königs Edbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete er errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Man fragt sich, was ist aus dem Volk Gottes geworden? Wie kann das alles sein? Das ist doch das Volk, was Gott erwählt hat. Die müssten doch eigentlich Gott kennen, die müssten doch eigentlich wissen, wie sie leben sollen, was sie tun sollen. Die müssten doch begeistert sein darüber, dass sie von Gott gerufen und auserwählt sind, dass sie gerufen sind, dazu Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber nichts von all dieser Begeisterung ist da. Diese Leute sind einfach total auf der falschen Spur gelandet. Und die wenigen Gläubigen, die es eben noch gibt, werden von König Ahab und von seiner Frau Isabel förmlich an die Wand gepresst. Normales Glaubensleben war scheinbar nicht mehr möglich. Aber dann, in diesem Moment, kommt einfach die Stunde Gottes. Und dann geschieht, was keiner vorher wissen oder planen konnte. Elia kommt und er ist einfach da in diesem Moment. Er erfüllt seinen Auftrag. Wir haben es schon gelesen. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Das ist ja ganz oft die Art Gottes zu wirken. Plötzlich ist er da. Wie oft erwarten wir Gottes Eingreifen und sehnen uns nach seinem Handeln. Und scheinbar tut sich wenig bis nichts. Und dann plötzlich ist er da und hilft, wie auch immer er das tut. Und ja, ich möchte uns ermutigen zu beten, dass Gott bald eingreift und dass er handelt und wirkt. Und ich bin sicher, dass er das tut. Ich glaube, dass Gott wirken will, gerade in dieser für uns wahrscheinlich oder doch ziemlich unangenehmen Situation, die Corona eben auch so mit sich gebracht hat. Gott will uns neue Wege führen und er tut es auch. So hat Gott das schon immer gemacht. So haben zum Beispiel Menschen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einen geistlichen Aufbruch erlebt. Sie haben angefangen, nach Gott zu fragen. Sie haben angefangen, Gott zu suchen. Sie haben... Angefangen mit Gott zu leben und deshalb sind in dieser Zeit eben Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und es sind neue Gemeinden entstanden, eben zum Beispiel wie unsere Gemeinde. Und wenn ihr es genauer wissen wollt, fragt mal Günther und Edith Winkler, die können euch ein paar Geschichten da erzählen oder fragt Erika Dengel, die weiß da auch noch ganz viel von. Aber beten wir doch wirklich um eine Erweckung in unserer Region hier in Hohenlohe. Beten wir doch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie ihr Leben mit Jesus leben, in, in Gemeinschaft mit ihm leben. Beten wir doch, dass sie eine geistliche Heimat finden, gerne hier bei uns. Das ist der Wunsch, den ich mit dieser Predigtreihe verbinde, dass wir neu anfangen zu beten für einen geistlichen Aufbruch und dass wir ihn auch wirklich erleben. Denn es ist einfach richtig, die Hoffnung für diese Welt, die Hoffnung für die Menschen ist Jesus alleine. Er ist es, der sich eben in der Gemeinde auch zeigt, in der Ortsgemeinde. Und deswegen ist auch Gemeinde Hoffnung für die Welt. Wenn wir Menschen zu Jesus Christus und zu einem Leben mit ihm einladen, dann geht es eben um diese Menschen, um jeden Einzelnen, mit dem wir da gerade sprechen. Und gleichzeitig hat es einen enormen Einfluss auf die ganze Umwelt, ja auf die ganze Welt, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen und mit ihm in Gemeinschaft leben. Eine andere Hoffnung als Jesus Christus gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Wenn Wir, wir haben vorhin hier unsere Kinder gesegnet, unsere Schulanfänger und, und ähm, Schulkinder, Schüler, manche sind keine Kinder mehr, aber wenn wir eine Hoffnung für unsere Kinder haben wollen, dann sollten wir wirklich alles daran setzen, dass möglichst viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass sie lebendige Gemeinde kennenlernen. Deswegen gibt es uns als Gemeinde mit all den verschiedenen Bereichen, es geht doch nicht um Beschäftigungstherapie oder sowas, sondern wir wollen, dass Menschen durch das, was Gott tut, Nein, wir wollen durch das, was wir tun, dass Menschen dadurch Gott begegnen können. Egal, ob sie schon Christen sind oder ob es Suchende sind. Wir wollen, dass Menschen ihr Leben Jesus geben und mit ihm in Gemeinschaft leben. Das ist das Ziel von Kindergottesdienst, von Ranger, von Jugend, von Gebetstreffen, von Evergreens, von Online-Bibelabenden, was auch immer. Zurück zu Elia. Vielleicht ist euch die Schreibweise ähm, aufgefallen. Elia, ähm, ich habe das so geschrieben. Und auch da im Bibeltext ist es so. Ganz oft in vielen deutschen Übersetzungen ist aber Elia geschrieben, E-L-I-A. Also ohne dieses J. Ich habe bewusst dieses Elia mit J gewählt. Warum? Ähm, ich habe das gewählt, weil darin deutlich wird, dass dieser Name aus zwei Namen zusammengesetzt wird. Und zwar aus zwei Namen Gottes. Da ist zum einen Elohim, da kommt das L her, und dann Yahweh, das Ja. Yahweh, der, der, also Elohim, ist die, die, so eine ganz allgemeine Bezeichnung für Gott, und Yahweh ist der spezielle Gottesname, den Gott eben dem Volk Israel gegeben hatte, den er ihm offenbart hatte. Und in Kombination dieser beiden Gottesnamen heißt der Name Elia dann, mein Gott ist Yahweh. Und weil die Juden aus lauter Respekt vor Gott diesen Gottesnamen Yahweh nicht Aussprachen, sondern eben immer Herr sagten, dann bedeutet Elia auch, mein Gott ist der Herr. Und nun stellen wir uns mal diese Situation vor. Ahab und Isabel regieren das Land, beherrschen das Land. Sie beten diese Götzen Baal und Aschera an. Und plötzlich steht da ein Prophet vor ihnen und er sagt, ich bin Elia. Er sagt also zu ihnen, ich bin mein Gott ist Jahwe, mein Gott ist Herr. Und er sagt damit gleichzeitig, euer Baal und eure Aschera, die sind keine wahren Götter, sondern mein Gott ist der Herr. Da ist ein tiefer Riss in dieser Zeit zwischen Gott und den Menschen und Elia tritt genau in diesen Riss hinein. Viele hundert Jahre später tritt ein anderer in diesen Riss und erschafft eine endgültige Versöhnung. Gott kommt in Jesus Christus in unsere Welt und schafft am Kreuz die Versöhnung zwischen ihm selber und uns. Jesus Christus, unser Herr, unser Gott. Elia ist in seinem prophetischen Dienst auch ein Hinweis auf Jesus er ist ein Hinweis auf das, was ungefähr 850 Jahre später nach Elia dann am Kreuz passieren sollte. Mein Gott ist der Herr. Und Elia wird uns vorgestellt als Elia aus Tischbe. Wir wissen nicht, wo Tischbe war. Damals mit Sicherheit mal zumindest kein wichtiger Ort. Ich würde mal sagen Klein Kleckersdorf, irgendwo, keine Ahnung, keiner weiß, wo es ist. Aber Gott war das egal. Gott beruft Elia einfach so. Er ruft ihn in seinen Dienst. Und zwar einfach, weil er das will. Nicht, weil Elia aus der Hauptstadt kam, nicht, weil er aus irgendeinem bedeutenden Ort kam, nicht, weil er aus irgendeiner bedeutenden Familie kam, nicht, weil irgendwas, sondern einfach, weil Gott das will. Und er wird zum ja, wichtigsten Propheten oder einer der wichtigsten Propheten des alten Bundes. Er steht vor diesem König Ahab und sagt ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Hei, 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 was für eine Ansage. Woher weiß der das? Woher weiß Elia das? Nun, Elia weiß das, weil Gott es ihm gesagt hat. Prophetie ist Verkündigung. In Prophetie offenbart sich Gott, so ist es auch heute noch. Wenn Menschen prophetisch reden, dann zeigt sich Gott und er offenbart sich uns. Er offenbart in unseren Herzen etwas, was wir vorher nicht wussten. Da werden Dinge ans Licht gebracht, die man gar nicht wissen kann. Gott zeigt Menschen, was er vorhat und was kommen wird. Gott hat für Elia einen ganz speziellen Auftrag, einen besonderen Auftrag, und auch mit uns hat Gott etwas vor. Er hat einen Auftrag für uns. Ich meine, was wissen wir schon, was Gott durch Leute von uns alles tun möchte? Vielleicht werden wir nicht unbedingt vor Politikern und Wirtschaftsführern sprechen. Vielleicht ja aber doch. Aber Gott beruft uns auf jeden Fall und er gibt uns eine Verantwortung für diese Zeit. Und zuallererst gibt er uns eine Verantwortung für die Menschen um uns herum. Er gibt uns zuallererst eine Verantwortung für unsere Familie. Für deine Familie gibt er dir Verantwortung. Für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Geschwister. Er gibt dir eine Verantwortung für die Menschen, mit denen du arbeitest im Geschäft. Er gibt dir eine Verantwortung für die Nachbarn, für die Freunde. Wer weiß, zu wem du in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit reden sollst. Vielleicht eben schon in den nächsten Tagen. Plötzlich bist du da und sagst das richtige Wort im richtigen Moment zu den Menschen, zu denen Gott reden möchte. Und es trifft, es trifft die Menschen und hoffentlich verändert es etwas. Bei Elia ist mir aufgefallen, wie geradlinig er seine Aufgabe angeht. Er kommt direkt zur Sache. Er sagt, was zu sagen ist, was er sagen muss. Er ist ein Bote Gottes, der einen ganz bestimmten Platz, einen von Gott gegebenen Platz ausfüllt. Und genau das sollen wir auch tun, dürfen wir auch tun. Gott sucht immer wieder Menschen, die bereit sind, einen solchen Platz wirklich auszufüllen. Gott sucht Leute, die eben nicht irgendwo im Mittelmaß stecken bleiben er sucht Menschen, die sich eben nicht in ihrer Umgebung sozusagen auflösen und die man überhaupt nicht mehr wahrnimmt als Christen. Gott sucht Leute, die fröhlich und überzeugt zu ihrem Glauben stehen. Nicht peinlich, so dass man sich irgendwie fast für sie schämen müsste, wenn man glaubt. Denn mein Gott ist der Herr. Ein letztes, von Elia lernen. Ich habe ja schon gesagt, es geht darum, was wir von Elia lernen können. Und das erste, was wir von ihm lernen können, ist, Gott sucht Leute, die sich rufen lassen, auch in schwierigen Zeiten. Ich glaube, hier unter uns sind Leute, die Gott rufen möchte. Und nicht nur einer oder zwei, sondern ganz viele. Vielleicht bist du noch nicht so lange Christ und vielleicht hast du noch gar nicht entdeckt, was Gott für geniale Begabungen und Fähigkeiten in dein Leben hineingelegt hat. Aber Gott ruft dich. Er sucht Leute, die den Mut haben, laut und deutlich auch in einer gottlosen Zeit zu sagen, was Sache ist. Und wie gesagt, damit meine ich nicht Corona. Ich denke, wir sollten aufhören mit Jammern und Klagen, wie schwierig und wie schlecht doch alles ist sondern wir sollten diesen Auftrag Gottes wahrnehmen. Gott sucht Menschen, Menschen, die in Schulen, in Büros, in der Werkstatt, in der Nachbarschaft, im Krankenhaus, bei McDonalds, Burger King oder wo auch immer du gerne essen gehst, wo auch immer, dass Gott sucht Menschen, die wo auch immer ihren Glauben fröhlich leben und bezeugen und ein richtiges Wort zur richtigen Zeit sagen, und dadurch eben ihren Glauben an Jesus bezeugen. Wie lebst du den Glauben in deiner Umgebung? Was ist dir wirklich wichtig? Wie und wo investierst du Zeit? Was frisst dir vielleicht so viel Zeit während deiner Woche, dass du gar keine Zeit mehr für Gott hast? Ist denn das, wofür du deine Zeit gibst, ist das so wichtig? Ich kann es auch so formulieren. Welche Kompromisse schließt du am Hofe Ahabs? Es ist so verführerisch, sich seiner Umwelt anzupassen und es sich irgendwie bequem einzurichten und nicht weiter aufzufallen. Aber das ist nicht das, was wir sollen, sondern unser Auftrag ist, oder, oder Gott ruft uns, um einen Auftrag für ihn zu erfüllen. Das Zweite ist, was wir von Elia lernen können, Gottes Art einzugreifen, Überrascht uns oft. Gott hat hier keine Armee auffahren, aufmarschieren lassen. Elia ist nicht durch superintelligente Diskussionsbeiträge am Hofe Ahabs aufgefallen. Gott hat ganz schlicht einen Mann gewählt, sich ausgesucht, und hat dann gesagt, und der hat dann gesagt, was zu sagen war. Mehr nicht. Elia geht hin und sagt einfach, König, es wird aufhören zu regnen und es fängt erst wieder an, wenn ich es sage. Gott erwählt Elia, so wie er auch dich erwählt hat. Eben, er will dich an deinem Arbeitsplatz, in deinem Alltag, wo auch immer er dich hinführt, dort will er dich haben und du hast dort einen Auftrag. Vielleicht Stehst du ja bei unserer nächsten Taufe oder bei der übernächsten hier und bist Taufpartner für deinen Arbeitskollegen, für deinen Nachbarn, für deinen Freund, deine Freundin. Das wäre doch genial, oder? Wenn Menschen zum Glauben kommen und wirklich Schritte mit Jesus gehen. Gott will, dass du zum Propheten wirst für ihn. Ein steiles Wort, oder? Zum Propheten. Was macht ein Prophet? Ein Prophet spricht für Gott. Das ist alles. Das hört sich so sehr sehr geistlich hochtrabend an. Ist es aber gar nicht. Das heißt einfach für Gott reden. Dazu ruft Gott uns. Möchtest du, dass diejenigen, die du lieb hast, die Ewigkeit mit dir im Himmel verbringen? dann leb doch diesen Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Willst du, dass die Leute, mit denen du am meisten zu tun hast, dass die Jesus kennenlernen, dann lebe diesen Auftrag, den du hast. Sicher, du kannst niemand bekehren und ich kann es auch nicht und auch wir als Gemeinde können niemanden bekehren, gar keine Frage. Aber wir können einfach durch unser Leben und durch unser Reden zeigen, dass wir Jesus lieb haben und Menschen einladen. So will Gott uns gebrauchen. Und so will er durch uns reden und so will er durch uns wirken. Und das Letzte, was wir für heute von Gott, äh, von, von Elia lernen, wir stehen vor Gott. Du und ich, wir stehen vor Gott. Jetzt denk mal bitte nicht an irgendjemanden, sondern denk einfach an dich selber. Du bist gemeint. Du stehst vor Gott. Gott will dich ganz persönlich. Gott sucht Männer, Frauen, Junge, Mittelalte, alte Menschen. Er sucht jeden. Er sucht Leute, die ihm ganz gehören. Wie gesagt, Elia kam aus Tischbe, irgendein unbekanntes Dorf. Er kam nicht vom Königshof. Er war ein ganz normaler Mann. Und so sucht Gott ganz normale Leute. Du stehst vor Gott und ja, er sagt zu dir, ich will dich gebrauchen. Steh doch auf, lass dich gebrauchen. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nie aufgehört hast zu reden und zu wirken. Danke, dass du auch heute noch redest. Danke, dass du auch heute noch berufst, dass du auch heute noch aus Menschen ausrüstest, dass du Menschen rufst durch deinen Heiligen Geist, dass du wirkst durch deinen Geist. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wirken schon bisher immer und immer wieder erleben durften. Herr, aber wir sehnen uns so sehr nach mehr. Ich sehne mich nach einem geistlichen Aufbruch. Ich sehne mich nach einem geistlichen Aufbruch hier für uns, in unserer Gemeinde. Ich sehne mich nach einem geistlichen Aufbruch in unserer Region und in unserem ganzen Land. Herr, bitte, bitte schenk uns das. Und bitte hilf uns, dass wir unseren Platz einnehmen, und dass wir Ja sagen zu diesem, zu diesem Ruf, den du für uns hast. Ich bete, dass du uns hilfst, die Prioritäten richtig zu setzen. Und ich bete, dass du uns auch hilfst, deine Liebe in, in passender, in praktischer Art und Weise weiterzugeben. So wie der jeweilige Mensch, mit dem wir es zu tun haben, so wie der Einzelne es braucht. Herr, und lass uns erleben, dass Menschen in unserem Umfeld wirklich zu dir kommen. Ich möchte einfach einen Moment der Stille lassen, wo du Gott selber auch eine Antwort geben kannst, für dich einfach im Stillen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach zu jedem Einzelnen von uns reden möchtest und dass du mit jedem Einzelnen von uns was vorhast. Ich bete, dass uns das nicht loslässt, sondern dass uns das begleitet. Ich bete, dass es nicht zugedeckt wird von irgendwelchen anderen Dingen, die im Laufe dieses Tages oder den nächsten Tage, Wochen auf uns einstürmen, sondern, sondern dass wir uns wirklich dessen bewusst sind, du hast einen Ruf in unser Leben hineingegeben, nämlich einen Ruf, Verantwortung zu übernehmen in unserer Gesellschaft für die Menschen um uns herum und dein Wort da hineinzusprechen in der liebevollen Art und Weise. Amen. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen. Bei Fragen wende dich gerne an infophiladelphia gemeindede oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.